0: Pembauer, wer?
1: Diese Frage haben wir uns bei der Ausstellung gestellt, weil Pembauer eine Person ist, die in Innsbruck relativ viele Spuren hinterlassen hat. Aber wenn man die Leute fragen würde, wer ist dieser Pembauer, würden ganz wenige was dazu sagen können. Also, wenn man sich denkt, dass äh, im Ferdinandeum eines der, oder eigentlich das teuerste Bild, äh, nämlich das Klimt-Porträt, äh, den Josef Bembauer darstellt und kaum jemand weiß, wer der Dargestellte ist, nachher ist das erstaunlich. Es gibt eine Straße, die nach Josef Bembauer benannt worden ist und zwar schon zu seinen Lebzeiten, was auch sehr aussagekräftig ist. Es gibt äh, eine Bembauer Schule, das ist die äh, Rennerschule draußen in der Bembauer Straße, die heißt im Volksmund Bembauer Schule. Es gibt äh, das Musikvereinsgebäude, das ist jetzt das Konservatorium, das hat Josef Bembauer erbaut. Äh, das geht auf seine Initiative zurück und äh, so äh, summieren sich sozusagen die Spuren, die er hinterlassen hat. Und das war unser Ausgangspunkt, sich zu fragen. Äh, wie kommt es, dass jemand zu seiner Zeit offenbar eine ganz besondere Bedeutung gehabt hat und viele Spuren hinterlassen hat und, und heute ist er als Künstler weitgehend vergessen. Und äh, Ziel der Ausstellung ist, dass man diese Person den Ausstellungsbesucherinnen und Besuchern näher bringen. Kultur. Kulturton, Kulturton.
0: Die Person Josef Bembauer will also die Ausstellung Bembauer, Wehr, die aktuell im Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck und noch bis 26. Oktober zu sehen ist, den Besucherinnen und Besuchern näher bringen. Franz Gradl, der gemeinsam mit Andreas Holzmann, beide in der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseum tätig, die Ausstellung kuratiert hat, führt uns heute im Kulturton durch die wichtigsten Stationen. Michael Haupt hatte das Mikrofon in der Hand und begrüßt herzlich auf Freirat, dem Freien Radio Innsbruck.
1: Wir starten mit dem Nachruf auf Josef Bembauer aus der Zeitung und dem Bartezettel Und da sieht man, gerade in diesem Nachruf, der in einer sehr blumigen, zeittypischen Sprache geschrieben ist, der Mann hat unglaublich viele Verdienste, hat sehr viel gemacht in seinem langen Leben und war für Innsbruck so eine Zentralfigur des kulturellen Lebens. Das war Status Quo 1923, also vor 100 Jahren, das ist natürlich auch ein Ausgangspunkt, dass wir die Ausstellung genau jetzt gemacht haben und seine Bedeutung für Innsbruck war für unsere Motivation, dass wir das genau im Stadtmuseum gemacht haben, aber das passt ideal daher. Innsbruck war sein zentraler Wirkungsort und zwar er war fast 50 Jahre lang Direktor des Innsbrucker Musikvereins und das war damals die wichtigste Institution in musikalischer Hinsicht, nämlich für die Musikausbildung und für das Konzertleben. Also der Musikverein hat auch Konzerte gestaltet und da war er inhaltlich verantwortlich, aber auch für das Ganze drumherum sozusagen war er vielseitig tätig. Also er hat mit anderen Institutionen zusammengearbeitet. Er hat die Lehrpläne neu erstellt und das alles ist Teil dieser Ausstellung und bei diesem Nachruf wird auf diese besonderen Verdienste hingewiesen. Es gibt auch Fotos vom Leichenzug 1923 und da sieht man, die gesamte Stadtbevölkerung ist auf den Beinen, um sich von Bembauer zu verabschieden. Das war ein riesen -Event. Es gibt auch ein Foto, wo er aufgebaut ist. Und ein paar Zitate aus diesem Nachruf haben wir dann auch noch extra herausgeholt. Und das soll mal zeigen, der Mann war für die Leute damals ganz, ganz wichtig. Wir haben da so, so in dem ersten Bereich der Ausstellung, den wir als Huldigung bezeichnet haben, da, also nach dem Nachruf kommt sozusagen als der größere Bereich in der Ausstellung die Huldigung, haben wir so einen Pembauer Altar errichtet, das ist wie ein Flügelaltar gestaltet. In der Mitte ist dieses Porträt von Gustav Klimt in einer Reproduktion, wenn wir das im Original da ausstellen würden, das wäre versicherungstechnisch relativ aufwendig. Deswegen haben wir eine Reproduktion gewählt, aber ich glaube, die ist ganz gut gelungen. Es sind dann allerhand Auszeichnungen, die Bembauer in seinem Leben erhalten hat. Ehrenmitgliedschaften, Ehrenurkunden, Dank, Dankesurkunden und so weiter. Und eigentlich sehr interessant für uns. Die Schleifen, die im Stadtarchiv sich erhalten haben und wo man sich gefragt hat, was ist da eigentlich der ursprüngliche Zweck? Aber es gibt ein schönes Foto vom alten Stadtsaal und da sieht man, das war Wanddekoration. Also, das waren so Huldigungsschleifen sozusagen, oft äh, ganz witzig von Einzelpersonen, die offenbar besondere Fans waren. Es hat damals auch schon so einen Fankult gegeben, dann aber auch von Institutionen, mit denen er das zu tun gehabt hat. Ein bisschen anzüglich fast wirkt auf uns heute, wenn es heißt, dem unermüdlichen Direktor der Damenchor. Das ist sozusagen MeToo um 1900, aber ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Da sind diese, diese Schleifen, die haben wir extra herrichten lassen und die machen sich da auch ganz gut. Und wir haben auch noch außer dem Klimt-Porträt weitere Porträts, interessanterweise von zwei malenden Frauen. Die zeigen Bembauer, und das ist aber nur ein Ausschnitt von ganz vielen Porträts, die es gibt, die, die, die eben zeigen, Bembauer ist ein viel porträtierter, ist eine wichtige Person, die offenbar wichtig genug war, dass man sie für Wert gehalten hat, da eben, dass man sie porträtiert.
0: Ein besonderes Ausstellungsstück über diese wichtige Person ist die Bembauer-Mappe.
1: 1918 war der 70. Geburtstag von Josef Bembauer und gleichzeitig war das seine Verabschiedung in die Pension. Und das war am Moment äh, eigentlich der Zenit seines Ruhmes äh, ungefähr. Und da haben dann äh, fast 50 Tiroler Künstlerinnen und Künstler Josef Bembauer ein Huldigungswerk, eine Mappe gegeben und der ist ihm überreicht worden da. Und unter diesen Künstlern sind einige berühmte. Da drüben sieht man zum Beispiel ein Werk von Albin Eckerliens. Und daneben ein Werk von, von Franz Defrecker, mit dem er schon seit der Studienzeit befreundet war. Also das waren wichtige bildende Künstler, mit denen er Kontakt hatte, weil er eben im Kulturleben bestens vernetzt war. Man sieht dann eben weniger Bekannte. Es sind auch seine Familienmitglieder, also seine Söhne, seine Schwestern. Die haben ihm auch gehuldigt. Sie waren nämlich auch alle entweder Musiker oder oder Dichterinnen, also die Schwester war eine Nonne im Stift Nonnberg in Salzburg und die hat ihm so ein, ein Huldigungsgedicht gewidmet, das wir auch da zeigen. Es ist auch ein Huldigungsgedicht von Franz Kranewitter, dem berühmten Dramatiker. Also man sieht, dass da ist alles, was halt damals in Tirol Rang und Namen gehabt hat, ist in der Pembao-Mappe vertreten. Und äh, in dem Bereich haben wir noch abschließend auch noch diese Stationen die, bzw. die Spuren Josef Bembaus in Innsbruck äh, gekoppelt mit, einer, ein, mit einem Stadtplan. Und da sieht man jetzt solche Orte wie zum Beispiel das Konservatorium da mit der Büste, äh, die Jesuitenkirche, wo er die, die Kirchenmusik geleitet hat, jahrzehntelang, weil der Musikverein dort die Universitätsgottesdienste musikalisch gestaltet hat. Kann man sich ja kaum mehr vorstellen, aber damals haben wir die Studenten, äh, Studierenden, ja damals eher Studenten, weil es waren noch keine weiblichen und die, die, der ganze Lehrkörper geschlossen antreten am Sonntag zum Sonntagsgottesdienst und da hat der Musikverein den Kirchenmusik versehen. <lacht> da haben wir die Bembauer Straße und die Bembauer Brücke. Also das ist diese Straße, die schon 1909 zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum nach ihm benannt worden ist, interessanterweise was ganz, ganz selten war, dass man jemanden zu Lebzeiten schon eine Straße äh, benannt hat. Dann haben wir da das, das Bembauer Heim, das ist ein Studentenheim in Pradl draußen. Da haben wir den Gluyerschhof, äh, das ist sein Sommersitz, da war auch eine Kapelle gebaut hat. Das ist oben auf der Straße Richtung äh, Vill, auf der rechten Seite Richtung Silschlucht hinunter, äh, ist jetzt momentan riesige Baustelle. Schaut ziemlich äh, desolat aus, aber das war mal, also da war bis vor kurzem auch noch sehr viel zu zu finden, das einfach da halt äh, relativ ungeordnet herumgelegen ist. Da, leider das. Dann haben wir da die Liedertafel, da war er Chormeister, die, den Liedertafelsaal. Also wenn man mal in Innsbruck ins 19. Jahrhundert eintauchen will, dann muss man in den Saal der Liedertafel in der Bürgerstraße gehen, da schaut es wirklich noch so aus wie vor. Vor 120 Jahren. Es ist äh, total spannend und da hängt er dann auch als Chormeister oder äh, als einer der Chormeister. Da hängen die ganzen Porträts und sein Grab am Westfriedhof, die Familiengrabstätte.
0: In einem zweiten Bereich wird die Ausstellungsfrage anhand seiner Bildungsbiografie erklärt. Bembauer wer
1: beantwortet man mit dem, dass er ein gut geschulter war, also jemand, der selber eine gediegene Ausbildung gehabt hat. Er war zunächst einmal in Innsbruck hat er sich als erstes mit Musik beschäftigt, aber relativ spät für einen Musiker. Also er hat erst so in der in der Pubertät Intensiver, die Musik betrieben. Schon früh Klavier gespielt, aber das war alles nicht so intensiv. Aber irgendwann dann so im Gymnasium ist er drauf, kann man die Musik ist seinige Und das ist witzig, da haben wir auch ein Zeugnis genau aus dem Jahr, wo er die ersten Kompositionen geschrieben hat, da wo das Gymnasialzeugnis katastrophal ist. Also man sieht, man muss kein gutes. Zeugnis haben, um dann ein berühmter Künstler zu werden. Da gibt es dann so schöne Noten wie zum Beispiel, da hast dann sittliches Betragen, ist nur gesetzmäßig, aber Aufmerksamkeit oft zerstreut, heißt so, der Fleiß ist nicht den Kräften entsprechend und dann kommt eine ganze Reihe von genügend, noch genügend, kaum genügend, eher noch genügend. Eben genügend und so weiter. Ist witzig, wie die das auch abgestuft haben. Dass irgendwie da, das äh, ist also ein nettes Zeugnis, was genau 1866 korrespondiert mit die zwei ersten erhaltenen Kompositionen. Da scheint er schon mehr im Kopf in der Musik drinnen gehabt zu haben. Sein Geburtshaus ist eigentlich am Innenrhein, das steht nicht mehr. Das ist da, wo jetzt die HTL, Elektrotechnik HTL ist. Da gibt es aber Fotos. Und er hat eine Autobiografie geschrieben 1901, es ist handschriftlich überliefert, Das nennt sich Aus dem Leben eines Musikers und der ist total witzig zu lesen, weil er das ein bisschen beschreibt, wie die musikalischen Zustände in Innsbruck gewesen sein, bevor er gekommen ist. Natürlich hebt er seine Leistung, dass er auf den Sockel, aber das wird wohl auch den Tatsachen entsprechen, weil er einfach für eine Professionalisierung von der ganzen Ausbildung gesagt hat. Aber seine eigene musikalische Ausbildung hat er dann fortgesetzt in Wien zunächst und da war einer seiner berühmtesten Lehrer Anton Bruckner, mit dem er auch überhaupt nicht recht zusammengekommen ist. Und zwar deswegen, weil Bruckner war, er hat zwar Bruckner total geschätzt als Künstler für seine Symphonien, aber als Mensch war Bruckner Ganz ein schwieriger Typ, irgendwie, der, der einfache Schullehrer aus, aus Oberösterreich sozusagen, der äh, sehr trocken äh, und pedantisch war und unterrichtet hat er in einem Stil, der sicher nicht mehr zeitgemäß war in der Zeit. Er hat erstens einmal viel zu altes Unterrichtsmaterial verwendet und dann muss man sich das so vorstellen: Er hat Ogelunterricht bei Bruckner gehabt und da haben wir es. Massen von Studierenden da äh, nebeneinander an einem äh, mittelmäßigen oder schlechten Instrument stehen. Der Bruckner hat irgendeine Modulation vorgegeben und die anderen haben alles müssen nachspielen und wenn er irgendeinen falschen Ton gehört, hat, hat er dem von hinten halt so mit dem Rohrstock aufgeschlagen, also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Es dürfte nicht unbedingt sehr äh, förderlich gewesen sein für seine Entwicklung, er hat sich dann auch entschlossen. Wegen einer blöden Bemerkung, die der Buchner über die Tiroler losgelassen hat, dass er Wien verlasst und dann ist er nach München gegangen, hat bei Rheinberger studiert, auch ein ganz sehr berühmter Komponist, mit dem ist er super zusammengekommen. Und in München hat er generell dann sehr bedeutende Lehrer gehabt. Julius Heil, ein ganz wichtiger Gesangspädagoge, dessen Schule noch immer in Gebrauch ist. Oder Franz Müllner, ganz ein wichtiger Dirigent, der, der ihm Dirigierunterricht gegeben hat. Also München war dann sehr prägend für ihn, da hat er auch den Defreker dann auch mit dem intensiven Kontakt gehabt, weil er ja dort sein Atelier gehabt hat. Also Wien war ein bisschen traumatisch und, und München war super.
0: Nach dem Studium in München kehrt Josef Beimbauer nach Innsbruck zurück und taucht ins Berufsleben ein.
1: Mit 26 Jahren ist er dann schon Musikdirektor in Innsbruck geworden, was natürlich erstaunlich war, aber offenbar war er einfach genau zur richtigen Zeit, hat er seine Ausbildung beendet gehabt, 1874. Der Musikdirektor Nagiller ist gestorben und dann hat man beschlossen, diesen jungen Mann, der bestens ausgebildet war und gerade seine Ausbildung abgeschlossen gehabt hat, nach Innsbruck zu holen. Und dort ist er dann bis 1918 Leiter des Musikvereins gewesen und hat über Jahrzehnte da eben für den Professionalisierungsschub der Musikausbildung gesorgt. Es gibt zum ersten Mal Jahresberichte, es gibt genaue Auflistungen vom Unterrichtsstoff, das Fächerangebot wird erheblich erweitert. Zum ersten Mal gibt es Frauen als Klavierlehrerinnen, was auch etwas ist, was, was es vorher einfach nicht gibt. Das ist etwas, was in der Ära Bembauer zum ersten Mal dann vorkommt. Und er selber schreibt äh, Unterrichtswerke, um die Ausbildung auch noch weiter zu fördern. Da. Also zum Beispiel über das Klavierspiel, die Bildung der Gymnastik, der Finger und der Hände. Das ist so etwas, da geht es um die Vorübungen, die ein Pianist machen sollte, damit er äh, dann eben entsprechend seine Muskulatur ausbildet. da. Und dann natürlich so ziemlich steife und trockene Klavierübungen da, die jetzt musikalisch nicht so interessant sein, aber das Klavierspiel war natürlich damals sehr wichtig, aber Benbauer beschreibt, dass bevor er gekommen ist, hat man in Innsbruck überhaupt nicht gescheit Klavierspielen lernen können, aber das war sein Verdienst. Sagt er. er schreibt dann auch über das Dirigieren, das ist eine Schrift da, wo er seine eigenen Erfahrungen natürlich einfließen lässt im Unterricht. Er schreibt über Harmonie und Melodielehre. Eine Schülerin haben wir auch herausgenommen, das ist die Luise Ziegler. Die ist dann auch Klavierlehrerin unter ihm geworden, da eine der ersten Klavierlehrerinnen in Innsbruck. Und mit der dürfte er eine ganz enge Verbindung gehabt haben. Die ist diejenige, die die erste Bembauer-Biografie schreibt, eine handschriftlich überlieferte. Und ihr widmet er zum Beispiel auch dieses Lied: Immer denke ich dein. Wahrscheinlich hat ihn ein bisschen mehr als, als nur eben ein Lehrer-Schüler-Verhältnis äh, da verbunden, da. aber das kann man nur spekulieren. Jedenfalls hat sie zeitlebens, bis in die 70er Jahre, bis zu ihrem Tod, hat sie äh, eine ganz eine große Verehrung für Bembauer gehabt. Und wenn es irgendwelche Jubiläen gegeben hat, dann hat sie immer was beigetragen, Also sozusagen von Niederösterreich aus, wo sie dann hinkommen ist. Da hat sie dann Anekdoten über Bembauer und so weiter. Das ist alles überliefert. Also das kennen wir alles.
0: Vorbei an einer interaktiven Station, wo man sich in Notenschreiben probieren kann, geht es weiter in einem Bereich, der sich Josef Bembauer als vielseitigen Künstler widmet.
1: Er war eben auch einer, der sehr viele musikalische Werke geschrieben hat, von denen eigentlich kein einziges Eingang gefunden hat in, den, in das Standardrepertoire, was ja bei so vielen anderen auch ist. Also das sagt relativ wenig über die Qualität aus, sagt mehr darüber aus wie die Mechanismen sein, dass es eine Kanonbildung gibt, wo gewisse große Meister sozusagen überleben und viele, die vielleicht ähnlich vom Handwerk gediegen waren, die sind halt nachher nicht in den Kanon aufgenommen worden und das gilt für Bemba. Es gibt von ihm ein handschriftliches Werkverzeichnis, ein bisschen chaotisch ist, das zeigt ein bisschen auch, wie der gute Bembauer getickt hat, weil da werden dann wieder Opuszahlen ausgestrichen und äh, neu vergeben und so weiter. Also, er hat offenbar in seinem eigenen Werk nicht unbedingt so ein Wahnsinnssystem drinnen gehabt und äh, ich glaube, er war ein bisschen zu viel beschäftigt äh, und deswegen äh, ein bisschen ein Chaos hat er produziert. Es gibt überliefert im Bembauer-Bestand, also im Ferdinandeum, da haben wir. Bembauer ohne Ende sozusagen und da gibt es zum Beispiel auch so Sammlungen von äh, Rezensionen von Konzerten und Besprechungen von seinen Schriften und so weiter, die seien von, äh, wahrscheinlich von seinen Schülern oder vom Vorstand des Musikvereins, das wissen wir nicht genau, von wem, gesammelt worden und ihm überreicht worden so in einem Prachtband mit Goldlettern und so weiter und da gibt es drei große Bände, da wo alles gesammelt worden ist, was es zu den Aufführungen gibt da und das ist eigentlich sehr... Spannend, dass also seine Werke sein bis hin nach Amerika, äh, vor allem im gesamten deutschsprachigen Raum natürlich, aber auch in Italien äh, an, an diversen Orten in, in Slowenien und so weiter aufgeführt wurden äh, und besonders seine Chorwerke waren sehr bekannt. Er hat sich auch als Gelegenheitsdichter äh, verdient und teilweise hat er seine eigenen Texte dann als Lieder vertont und seine wichtigen Werke haben wir da ein bisschen versucht zusammenzustellen, also seine einzige Oper, der Bauer von Longwall nach einem Text von Ignaz-Vinzenz Zingerle, mit dem er befreundet war, berühmter Germanist, die ist mit großem Erfolg im Stadttheater aufgeführt worden, aber nicht darüber hinaus, also das war halt dann äh, diese eine Aufführung und das ist ja bei den Opern heute fast schon Standard, wenn eine neue Oper herauskommt, dass sie nicht irgendwo eine Folgeaufführung erlebt, aber damals ist das halt ein Zeichen, dass das jetzt nicht der Riesenerfolg war. Wir haben da eine Festmesse, die steht für diese Kirchenmusikpflege des Musikvereins. Dann haben wir da eine Elegie für Streichorchester und Haufe, die es auch zu hören gibt in der Hörstation. Wir haben da das Konzert für Cello und Orchester, das eines seiner großartigsten Werke ist, wo ganz interessant ist, dass das ein Werk ist, wo überhaupt keine Aufführung zu Lebzeiten des Komponisten nachweisbar ist. Wir wissen nicht warum. Also das ist eigentlich eines seiner spannendsten und ambitioniertesten Werke und gibt es auch eine CD-Einspielung, die da zu hören ist, auch in der Hörstation. Aber warum das nie aufgeführt worden ist, keine Ahnung. Wir haben dann so sowas wie die Wettertanne, das ist nach, nach Adolf Bichler, so eine, eine Hymne für Männerchor und Orchester, da wo dann in der Bemba mappe ein Künstler diese Wettertanne dann auch bildlich dargestellt hat und ihm gewidmet hat. Und was natürlich bei ihm ein großes Thema ist und damals einfach fast inflationär war, das waren halt diese Tiroler Themen. Da gibt es natürlich die Schlacht am Pergisel 1809, das ist ein Weg zu der Jahrhundertfeier 1909, die ja ein, ein nationales Ereignis war damals, ein riesen Festaufmarsch, so wie wir es heute noch haben, da eben da in Tirol üblich, also so wie 2009 hat es es schon 1909 gegeben. Dann eine Symphonie hat er geschrieben, die eigentlich ein, ein sehr spannendes Werk ist. Da gibt es auch eine Einspielung, wo wir was zu hören haben, die auch in Tirol heißt. Es ist jetzt keine Programmmusik, aber es ist halt so ein bisschen wie die Pastorale von Beethoven, also so mit, mit äh, ein, ein paar programmatischen Überschriften. Der, der Anfang, ein bisschen auch wie die Alpensymphonie von Richard Strauss sozusagen. Nämlich beginnt mit Morgen, Aufstieg ins Gebirge. Der zweite Satz ist eine Idylle. Der dritte Satz ist Spiel und Tanz im Dorfe und der vierte Satz ist dann fröhliche Heimkehr, also auch wieder Tirolisch sozusagen, das ist die Berge und dann hat er sehr viele Texte von tirolischen Dichtern auch vertont, mit denen er meistens persönlich bekannt oder befreundet war. Eines seiner wichtigsten Werke ist auch ein großes Requiem und da sieht man, das ist, das ist dann sozusagen zu seinem so nationalen Monument sozusagen geworden und immer wieder zum Begräbnis von berühmten Persönlichkeiten aufgeführt worden und das ist ein, ein Titelblatt Titelblatt dieser Partitur aufgelistet, genauso wie bei dem Grabgesang von, aus seiner Feder, da wo auch ganz viele berühmte Persönlichkeiten vorkommen, zu deren Begräbnis das aufgeführt worden ist. Da sieht man zum Beispiel Hans von Findler, Tiroler Dichter, oder der Ritter von Schullern, das ist Heinrich von Schullern, auch ein Tiroler Dichter, also der Josef Aliani, das war ein Musikvereins Konzertmeister. also sind ganz viele wichtige Leute vom Kulturleben sind da zu Grabe getragen worden und man hat den Grabgesang von Bembauer dazu gesungen sozusagen.
0: Am Anfang der Sendung war über das Porträt Pembauers von Gustav Klimt die Rede. Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Es hat mit dieser Aufführung von Bilder aus dem Leben Walters von der Vogelweide 1889 in Bozen zu tun. Da ist das Walter-Denkmal eingeweiht worden am Walterplatz, das heute noch dort steht. Und bei der Gelegenheit hat der Burgschauspieler Georg Reimers den Prolog gesprochen und die Brüder Klimt, also Gustav Klimt und sein Bruder, die waren auch Gäste. Und der Reimers hat sich mit dem Bember angefreundet und hat dann in Wien so eine Josef-Bembauer-Gesellschaft gegründet. Das war aber eher so ein Saufverein, der sich im Hinterzimmer von einem Gasthaus getroffen hat. Reimers hat sich dann von Klimt ein Porträt von, von äh, Bembauer machen lassen, das der, der, der Klimt nach einem Foto gemalt hat. Also Bembauer war nie in Wien und hat nie Klimt äh, irgendwie getroffen dort. Aber das ist dann im Hinterzimmer von dem Gasthaus äh, vom Spatenbräu in Wien, das später Löwenbräu gehassen hat und man sieht das auch beim klimt Bild, nämlich im Rahmen ist das Logo von Spatenbräu zu sehen da. Und aus dem Nachlass von Reimers ist das dann vom Museum angekauft worden, aber dass das einmal im Gasthaus klingt, das ist schon ganz witzig
0: irgendwo. Den letzten Bereich der Ausstellung stellt der private Salon Bembauer dar. Da haben wir
1: die Familie Bembauer
0: thematisiert. Zwei seiner Söhne
1: sind auch Musiker geworden, der eine ist Josef Bembauer, der Jüngere, der war einer der großen Pianisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also sicher weit bekannter als sein Vater, weil der war so ein Weltstar und hat sich auch wunderbar darauf verstanden, sich selber zu vermarkten. Also da geht es in die Kategorie von einem Alfred Brendel oder Lang Lang oder so, so muss man sich das vorstellen. Das war nicht nur so ein, irgendein Pianist. Und der zweite ist Karl Bembauer, der Dresdner Hoforganist und Chordirektor an der, Oper in, an der Hofoper in Dresden war. Die beiden haben, haben auch beide komponiert und waren sehr bekannt in der musikalischen Szene. Zwei Söhne sind nicht Musiker geworden. Bembauers Frau, Carolina, die hat auch Gelegenheitsgedichte geschrieben, die Bembauer dann immer wieder auch vertont hat, die alle kommen in dem... Familienalbum da sozusagen vor. Wir haben auch wirklich Familienalbum der Familie Bemba. Wir haben Kompositionen des Vaters, die er dem Sohn widmet und so weiter. Und dann ein Klavier, das wir dann nutzen, wenn es in dem Salon auch Musik gibt. Also immer wieder haben wir Live-Musik.
0: Musik in Bembauers Salon kann wieder ab September genossen werden. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Stadtarchiv-Stadtmuseums Innsbruck, verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf freirat.at. Durch die aktuelle Ausstellung im Stadtarchiv-Stadtmuseum Innsbruck, Bembauerwehr, hat uns heute im Kulturton Franz Kratel geführt, der sie gemeinsam mit Andreas Holzmann kuratiert hat. Beide sind in der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen tätig. Die kurzen Musikeinspielungen stammen aus der Symphonie in F-Tour von Josef Pembauer, eingespielt vom Orchester der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karl-Heinz Michael Haupt verabschiedet sich ein letztes Mal und ein bisschen wehmütig auf Freirat, dem freien Radio Innsbruck, blickt auf über 100 Sendungen in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Stadtmuseum Innsbruck zurück und dankt diesen für die wunderbare Zusammenarbeit über all die Jahre. Adieu.